0: Dieses, ich bestelle mir online was in den Laden und kann das dort dann auch kaufen. Das hat vor drei Jahren manchmal einfach prozessual aus Kundensicht jetzt super funktioniert. Heute denke ich mir oft, dann muss ich das kaufen online, damit es aus irgendeinem Lager verschickt wird, damit im Laden dann keiner weiß, wie er es abrechnen soll, wenn es zurückgegeben wird. Also dieses Seamless, das war schon mal einfacher und das ist die und das ist ja immer noch nicht seamless, aber ich sag mal nahe dran. Und das ist das, was mich so fasziniert, warum wir da an der einen oder anderen Stelle wieder, wieder einen Rückschritt machen. Das setzen wir gerade an, um das ähm, zu verbessern.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Martina Nowotny war bei uns, Vorständin bei der ANWR. Mit Martina verbindet mich eine inzwischen 15-jährige Vergangenheit. Und so haben wir zurückgeblickt, 15 Jahre zurück ins schöne Wien. Aber wir haben vor allen Dingen die Herausforderungen der Gegenwart in den Fokus gerückt. Zwischen Immobilien und Digitalisierung, zwischen Flächen und E-Commerce. Und wir haben vor allen Dingen die Frage in den Fokus gerückt, inwieweit genossenschaftliche Verbundgruppen ja ein Vorteil oder ein Nachteil sind. Von Multichannel bis Customer Centricity. Eine tolle Folge mit vielen spannenden Insights, aber hört selbst hinein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Martina Nowotny ist zugeschaltet, Vorständin bei der ANWA. Hallo Martina, grüße dich. Hallo Kai, das ist doch mal eine Begrüßung,
0: die mir sehr gut ja. gefällt. Herzlichen Dank, ich freue mich auch.
1: Ja, Martina, du hast gemerkt, ich musste erst einmal auch kurz überlegen, aber es heißt, glaube ich, richtig Vorständin.
0: Ja, genau, genau. Ist noch da, nicht so
1: oft, aber wir werden uns dran gewöhnen. Ja.
0: Da hast du recht. Ich, ich höre das öfter, dass Leute überlegen, ob sie gendern oder nicht. Da bin ich in dem Fall tatsächlich sehr dafür. Also ja, es ist Vorständin, ist Ganz korrekt.
1: Also wir, wir freuen uns natürlich, dass auch der Handel auch in auf der höchsten Entscheiderebene, dass wir da mehr Diversität äh, hier dann auch sehen. Äh, du bist nicht die allererste. Ich hatte mit der Dr. Daniela Büchel hier von der von der Rewe Group, die ja auch äh, zu dem kleinen, aber feinen Kreis der Vorständen äh, gehört, ja auch hier an der Handelbar ein tolles, inspirierendes Gespräch. Aber du hast äh, eine ganz tolle Karriere hingelegt und deswegen äh, hören wir dir jetzt auch mal ganz aufmerksam äh, zu von deinen äh, verschiedenen Stationen. Was sollte man über dich äh, wissen? Was hat dich hingebracht äh, hin zur in der ANWR, äh, was für uns spannend ist, bevor wir dann in die vielen interessanten Themen dann auch einsteigen?
0: Ähm, sehr gern. Also danke erstmal für, den, für das tolle Intro. Also da hat, Du hast die Latte ja jetzt schon ordentlich hochgelegt. <lacht> ähm, ich glaube, was ganz lustig ist zu wissen, dass wir beide uns ja jetzt auch schon 15 Jahre kennen. Ähm, und zwar, ich glaube, das erste Mal getroffen haben wir uns, da war ich für BIPA tätig, richtig?
1: Richtig, in Wien. Genau.
0: Und für alle, die BIPA nicht kennen, das ist ähm, ein in Österreich befindlicher Drogeriefachhändler, und da habe ich quasi meine Karriere vor 15 Jahren gestartet und habe dort damals unter anderem den E-Commerce-Bereich für BIPA aufbauen dürfen. Und BIPA gehört zur ähm, REWE International AG und das ist ein Teil der REWE-Gruppe. Also da ist der Connex ist äh, die einzige Handelsunternehmung in der Gruppe, die im Non-Food-Bereich tätig ist. Ähm, für alle, die sich jetzt äh, dem Handel zuträglich sofort sagen, naja, aber wie E-Commerce. Wie e hm, hm, hm. Ähm, das ist eben ein Drogeriefachhändler. Und dort war es unter anderem meine Aufgabe, den E-Commerce aufzubauen. Und da haben wir uns damals schon sehr oft unterhalten über die Herausforderungen. Und jetzt 15 Jahre später sind die Gespräche noch genauso gut, genauso lustig. Und wir schauen uns ja öfter mal an und denken uns, komisch, manche Themen sind noch genauso wie vor 15 Jahren, leider oder Gott sei Dank. Und manche sind, natürlich hat sich die Welt komplett verändert.
1: Ja, also äh, super spannend, in der Tat. Ähm, also äh, wenn ich dazu zurückdenke, ich glaube tatsächlich, es war damals in, in Wien, dass wir uns da ken, äh, kennengelernt haben ähm, und über manche Themen, auch damals war schon das Stichwort, wir haben es bestimmt auch schon Omnichannel genannt oder zumindest Cross-Channel. Äh, multi ich glaube, damals waren, waren wir noch, noch bei ja, Multi-Channel. Ja, ja im, im Rückspiegel ja. Äh, betrachtet. Genau. Ähm, aber äh, grundsätzlich unterhalten wir uns. Du warst ja auch letztens bei uns im... Äh, Roundtable hier, hier mit dabei, ähm, unterhalten wir uns ja immer noch über sehr, sehr ähnliche Themen, werden wir gleich drauf eingehen. Aber du gestartet bei, bei Biber, da war ja die Vorstände noch weit weg, äh, du warst äh, ja. aber mit einem spannenden Thema unterwegs, Total. was glaube ich dir dann auch äh, wirklich, was auf deinen Ehrgeiz entfacht hat, äh, hier sich da äh, entsprechend <lacht> durchzusetzen mal Bieber das kann man glaube ich schon so sagen. War ja so ein bisschen, was so, ähm, sagen wir mal so, die Innovationsspiele vielleicht auch für, für, für Rewe damals. Also, ihr habt ja dann auch Sachen ausprobiert, die so in der großen rewe group glaube ich, an anderer Stelle so gar nicht möglich waren. Ne?
0: Genau, vollkommen richtig. Also, du hast recht, ich war damals natürlich von der Vorstände noch sehr weit entfernt. Ähm, da war ich Anfang Mitte 20 und konnte eben mit schmalen Budgets, aber doch sehr viel Freiheit, vieles ausprobieren. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür und du hast recht, mein Ehrgeiz ist da total entfacht worden, unter anderem auch durch meine damaligen Vorgesetzten, die immer gesagt haben, ja, E-Commerce kann man nicht profitabel machen, äh, man nimmt dem stationären Handel den Umsatz weg, das wird nicht unterstützt. Also so diese Negativ-Motivation, die ja in einem gewissen Punkt im Leben auch immer funktioniert, und das Gute ist, dass wir eben sehr viel ausprobieren konnten und das am Ende auch geklappt hat. Also ich habe damals mit einer One-Woman-Show begonnen, habe dann relativ schnell ein kleines Team bekommen und konnte wirklich vom Shopsystem bis hin zur Einzelkommissionierung in der Logistik, bis hin zu den ganzen Prozessen in SAP, Artikelanlage, Retourenmanagement, also alles, was halt so, ich sage jetzt mal im 360-Grad-E-Commerce-Vollkostenthema dazugehört, konnte ich eben ausprobieren und aufsetzen. Und das hat eben geklappt. Äh, was heißt geklappt? Also wir waren äh, break-even nach, ich glaube, ein bisschen mehr als drei Jahren. Und break-even, da werde ich heute auch oft gefragt, ja, also, also wie wir, ja, da habt ihr euch sicher schön gerechnet und da sage ich immer, nein, dein damaliger Vorgesetzter war der CFO, der stand dem Ganzen so kritisch gegenüber, dass ich fast behaupten würde, der hat mir sicherlich noch ein bisschen was drauf gerechnet, <lacht> einfach nur, um die Latte noch ein bisschen höher zu legen. Also das war tatsächlich Break-Even in der Vollkostenrechnung. Und zu dem Zeitpunkt hat es sich dann so ergeben, dass ich wirklich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, möchte ich heute fast sagen und sehr viele Angebote bekam, das in der einen oder anderen Form zu wiederholen. Da hat es dann so richtig angefangen, alle wollen E-Commerce machen, keiner weiß aber genau, wie es geht. Und dann gab es immer die Riesen, ähm, dann gab es die Pure Player, die langsam kamen und dann wusste jeder irgendwie, ja, ich glaube, wir müssen mal was machen, aber was kostet sowas, wie geht das, wer kann das, welche Agenturen? Also da war, da war sehr viel Bewegung im Markt. Und ich habe damals ein Angebot angenommen von äh, Depot und bin dann von Österreich nach Deutschland gezogen. Da bin ich auch heute noch. Ähm, und falls du jetzt fragst oder jemand sich fragt, ach Gott, wie geht die geht jetzt von Wien? Geht die jetzt da in die Nähe von Aschaffenburg? Wer macht denn sowas? Ähm, ich bin sehr gerne in Deutschland. Ich, äh, ich, ich lebe gerne hier. Das ist auch mein Lebensmittelpunkt jetzt schon seit zehn Jahren. Ähm, und da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Unterschiede, ähm, wie der ein oder andere manchmal glaubt. Ich ähm, bin dann eben umgezogen, habe erst mal eigentlich dieselbe Herausforderung gehabt oder die gleiche besser gesagt, also so wirklich, bau mal E-Commerce auf, schau mal, dass das profitabel wird und dann schauen wir weiter. Ähm, dadurch, dass ich ja schon wusste, wie man so etwas anpackt und dann auch das Glück hatte, in einem deutlich höher, marschigerem Geschäft zu sein, ähm, als davor im DFH. Ähm, hat das genauso geklappt nach einiger Zeit. Auch da haben wir wieder im Unternehmen gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen ähm, denn die ganze Prozesskette neu definiert, die Logistik neu aufgebaut, neue Shopsysteme, ähm, also wirklich die ganze Infrastruktur neu und dann das Geschäftsmodell dementsprechend draufgebaut und haben da schon deutlich mehr als vorher den Stationären mit dem Onlinehandel verbunden. Das ging nicht zuletzt über Marketing, weil natürlich, ich sag mal, im Non-Food-Bereich Storytelling ähm, immer schon wichtig war, das ist nicht erst seit Online so, aber natürlich durch die Online-Medien das Ganze etwas, ich sage mal, an Fahrt aufgenommen hat und Content is King ist ja einer der Sätze der immer schon gilt und da konnten wir natürlich über Marketing und Storytelling die Kanäle sehr gut verbinden und wirklich kundenspezifisch agieren. Also das Wort Customer Journey haben wir wirklich gestresst bis zum geht nicht mehr, aber auch das hat ähm, tatsächlich ganz gut geklappt. Und ich habe dann, ähm, weil es eben gut geklappt hat, den stationären Handel in der Verantwortung mit dazu übernommen. Das war 2000 16, wenn ich mich recht erinnere, und ähm, war dann so eineinhalb Jahre quasi Gesamtvertriebsleitung, hieß das damals, habe aber das digitale Thema immer behalten und bin dann 2018 in die Geschäftsführung bei Depot gekommen und habe dann verantwortet auch wieder das ganze digitale Business, ähm, den stationären Handel in äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz, das ganze Thema B2B zum Schluss, dann auch noch ähm, Logistik und Supply Chain Management, Marketing also wirklich ähm, alles, was jetzt nicht Finanzen, pure IT oder Kreation war, war dann am Ende irgendwann bei mir. Und ähm, ich sage immer, was man da lernt, ist etwas, das lernt man nicht aus Büchern. Ähm, wenn man die Verantwortungsbereiche aufgeteilt hat, dann kann man ja immer irgendwann sagen, ja, der Kollege oder die Kollegin muss das eine oder das andere erledigen. Wenn man aber alles, in, oder nicht alles, sehr vieles in diesem Prozess, in dem End-to-End-Prozess in der Verantwortung hat, dann dreht man sich nicht mehr so einfach um und gibt jemand anderem die Schuld, sondern dann lernt man wirklich, ups, also das äh, macht das jetzt aus, wenn ich vorne an dem Rad drehe, dann kommt hinten das raus, das lernt man sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir es hier mit der Wortwahl haben, ich, äh, ob ich jetzt... Äh, Shit-in, Shit-out sagen darf oder ob du es dann ausschneidest. Gerne. <lacht> Weil ich, glaube, ich glaube, alle, die im Handel arbeiten, wissen äh, sehr wohl, was damit gemeint ist. Und das lernt man dort natürlich ähm, außerordentlich gut, Dann, wenn man das alles mal verantwortet. Und das ist aber etwas, das mir bis heute sehr geholfen hat, ähm, wirklich zu wissen und auch am eigenen Leib erlebt zu haben, was bedeutet es denn, wenn man Entscheidungen trifft. Das klingt jetzt so wie, ich weiß nicht, äh, Management für Dummies Band 1. Aber es ist tatsächlich so, hat man es mal gemacht und hat man mal zehn falsche Entscheidungen getroffen, in deren Konsequenz man auch selber ausbaden muss, dann geht man in Zukunft mit Themen einfach anders um. Das ist wirklich Learning by Doing. Und das ist etwas, das ich vom digitalen Bereich in den Stationären mitgenommen habe. Dieses etwas schneller agieren, aus Fehlern lernen, tatsächlich Leute auch auf den Weg mitnehmen und ganzheitlich denken, weil ich bin nicht nur bei Depot, dann auch später bei C&A und auch jetzt bei der AMBR, werde ich immer wieder gefragt, ja, was ist denn Omnichannel oder wie definierst du das denn? Wo siehst du denn den stationären Handel und den Online-Handel? Ähm, und für mich ist immer klar gewesen, und das habe ich eben sehr früh gelernt, der Kunde, die Kundin muss im Zentrum unseres Handelns und unseres Denkens stehen. Und das kann man nur schaffen, wenn man diese Silos in Unternehmen halt auch Stück für Stück aufbricht. Und auch das hat jeder, der jetzt zuhört, schon hundertmal gehört. Auf tausend Konferenzen werden die Silos niedergerissen und jeder weiß, wie es geht. Aber das ist halt am Ende das Problem. Die Konsequenz daraus bedeutet nämlich, dass wir am Ende alle ein bisschen mehr arbeiten müssen, ums Gleiche zu verdienen. Und das ist etwas, das keiner so genau aussprechen möchte, oder es vielleicht auch nicht wahrhaben will. Aber so ist es. Omnichannel ist nicht nur fancy, wir sind jetzt die digitalen Supertypen mit den Hornbrillen, sondern ähm, es ist tatsächlich, alle müssen eigentlich ein bisschen mehr lernen und über den Tellerrand schauen und auch ein, zwei Handgriffe mehr tun. Um am Ende denselben Kunden mit demselben Budget zu erreichen.
1: Ja, ich wollte eben, ich musste wirklich schmunzeln, weil ich dachte an die vielen Konferenzen und vielleicht geht es ja auch so: Wir durch dieses Thema Omni-Channel wissen wir jetzt überhaupt erst, wie Silos aussehen in in Realität, weil die, die <lacht> haben wir ja wirklich in jedem Vortrag gesehen aus dem Agrarbereich die riesengroßen äh, äh, Tanks und in der Tat über diese Themen. Reden wir jetzt auch schon sehr lange und wir eiern vielleicht auch ein bisschen um diese Weisheit rum, aber das werden wir gleich ja noch weiter vertiefen. So klar, wie du es ja auch gesagt hast, dass man für das für das gleiche Geld einfach mehr machen muss und das ist ja auch eben die große Schwierigkeit für den Handel, wenn wir uns insgesamt Margenentwicklungen hier anschauen. Aber bevor wir in die, wir hüpfen ja schon voll in die Themen äh, hier rein, wie ich es nicht anders erwartet habe, meine. Ich. danach äh, warst du ja, glaube ich, auch, das passt ja dann auch wieder zu dem, was du gesagt hast, bei ähm, C&A, Gesamtverantwortung genau. äh, für Deutschland, auch da online genau. äh, stationär.
0: Country genau. Managerin also,
1: heißt das dann, glaube ich. Oder, ähm, ja, heißt es, heißt
0: entweder, es heißt entweder Head of Market oder CEO for Germany oder wie auch immer, ähm, es ist so, dass in, ähm, in sehr vielen Ländern gibt es C&A, ähm, zum Teil auch sehr erfolgreich. Ähm, ist natürlich trotzdem durch die Nähe ähm, zu den Niederlanden, wo C&A herkommt, sehr Deutschland geprägt. Deutschland ist dort nach wie vor der wichtigste Markt, auch der herausforderndste, ähm, weil natürlich seit zehn Jahren die Kaufkraft zurückgeht und auch Fashion ja jetzt nicht unbedingt den leichtesten oder den besten Stand hat oder die leichteste Entwicklung hat, sagen wir es mal so. Ähm, ist ähm, relativ groß, ähm, mit sehr vielen Filialen, sehr vielen Menschen und einer sehr Herausforderung, oder ich sag mal einer großen Herausforderung, was die Marke, die Positionierung und die Akzeptanz der Marke C&A vor allem am deutschsprachigen Markt angeht. Und meine Aufgabe war es dort, neben dem Thema ähm, mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen die Digitalisierung voranzutreiben, mit meinem Background im für C&A wichtigsten Markt, in der Vollverantwortung, natürlich auch tatsächlich die Marke und die Standorte, die Menschen vor Ort ähm, weiterzuentwickeln und den deutschen Markt tatsächlich wieder zu stabilisieren. Als ich begonnen habe, hat C&A, ähm, und man kann es im Bundesanzeiger ja auch nachlesen, Verluste geschrieben in Deutschland. Da sind wir ja äh, zur Veröffentlichung verpflichtet. Und ähm, da kann ich sagen, das hat tatsächlich gemeinsam eben auch mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen dazu geführt, dass eben zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann auch ausgestiegen bin, wir das Unternehmen auf Deutschland-Ebene wieder profitabel bekommen haben, auf EBIT-Ebene. Das heißt, zusammengefasst, Digitalisierung starten und professionalisieren in Richtung Omnichannel im wichtigsten Markt, gleichzeitig aber auch natürlich Deutschland als Deutschland wieder profitabel zu kriegen. Das war ein ganz klares Ziel. Kein Geld mehr verlieren in dem Markt. Und natürlich die Weiterentwicklung, was Personal, Teams, Standorte, also den klassischen stationären Handel
1: angeht. Das waren so die drei größten Themen. Ja, bei C&A haben wir uns ein bisschen äh, aus den Augen äh, verloren. Ich erinnere mich noch, bei, bei Gries war ich ja auch mal schön, hast du mich eingeladen hier zu einem zu einem äh, Workshop. Hier haben wir ja auch äh, zusammen äh, was was erarbeitet. Und dann habe ich mich ja sehr gefreut. Es ist jetzt so ein gutes halbes Jahr äh, her. Ach, Sieben Monate jetzt, wo wir, wo wir glaube ich sprechen oder Anfang Anfang Februar, genau. dass du dann eben aufgetaucht bist im Vorstand <lacht> hier dann auch der der AMWR, die wir ja gut kennen als als IFA Köln, die aber nicht jeder gut kennt. Vielleicht noch ein paar Sätze zu dir. Wie kamst du dann hier zu dieser Station und dann müssen wir natürlich über die ANWR kennen, die ja selbst bei, bei anderen Händlern vielleicht so ein bisschen unbekannt ist, wenn man so mal ein bisschen hin, hinter die äh, Kulissen dann auch schaut.
0: Also ich bin, ich bin tatsächlich klassisch über eine Headhunter-Anfrage ähm, zur ANWR gekommen. Und ähm, die erste Frage war, ja, wir suchen, äh, wir suchen jemanden für einen Vorstand in einem... Quasi Konzern in einer Holding und hm, und dann war das noch so ein bisschen verdeckt. und Also ja, höre ich mir gerne mal an, klingt ja mal gut. Und die Inhalte haben auch gut geklungen und dann kam raus, ja, das ist halt eine Verbundgruppe. Und dann dachte ich mir, ja, also warum nicht? Jetzt bin ich von meiner Persönlichkeit her, würde ich sagen, nicht unbedingt der Verbundgruppentyp, je nachdem, was man sich darunter vorstellt. Aber eine Verbundgruppe steht ja nicht unbedingt für Geschwindigkeit, Agilität, Innovation, das ist ja nichts, was man damit in Verbindung bringt. Und damit sind wir aber auch schon bei der Herausforderung, die mir sehr gefallen hat, weil ich unbedingt nach den letzten Stationen einen etwas anders gelagerten Job machen wollte und auch einen, der klar außerhalb meiner Komfortzone liegt. Und ich würde sagen, da bin ich gelandet und da bin ich auch sehr froh drum. Also ich freue mich wirklich, hier zu sein. Die ANWR, um gleich das mal zu erklären, um ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auf die Folter zu spannen, ist eine Verbundgruppe für Schuhe, Sport und Lederwaren, hat neben vielen Gesellschaften, wie zum Beispiel auch die Sport 2000, ähm, auch zwei Banken im Portfolio, die die Zentralregulierung ähm, übernehmen, zum Teil natürlich auch noch andere Geschichten für eigene und für Fremdverbünde. Ähm, und wir versuchen uns innerhalb der Gruppe wirklich darauf zu fokussieren, unseren Händlern, das sind 5000 europaweit die ähm, die Mitglieder der ANWR sind, ähm, wirklich die Dienstleistung zu bieten, vollumfänglich, die es heute braucht, um als klein- und mittelständischer Händler durch diese stürmischen Zeiten zu kommen. Also man kann sich die ANWR also als klassische Holding vorstellen erstmal, die wirklich dafür Sorge trägt, ihre Händler, Mitglieder und Gesellschaften zu servicieren. Sei es Finanzierungen, sei es Handelskonzepte, ist es Handelsmarketing, ist es das Thema E-Com, Digitalisierung, ähm, eine Plattform zu bieten, auf der Händler sich anbinden können, um dann eigen oder über uns, äh, über Amazon, über Schuhe.de, über andere Kanäle, Zalando und Co. zu verkaufen, andere Marktplätze, gleichzeitig aber auch natürlich Innovation zu bieten was bedeutet Innovation? Wie sieht der Handel in Zukunft aus? Wo können wir jetzt schon ansetzen, um einfach in zwei, drei, vier Jahren wirklich vorne mit dabei zu sein? Denn wenn man sich unsere Händlerschaft ansieht, dann sind da natürlich sehr viele Händlerinnen und Händler dabei, die klein- und mittelständisch unterwegs sind. Und jeder, der das kennt, weiß, da ist einfach nicht so viel Budget, nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Fokus da neben dem Alltagsgeschäft, um sich wirklich mit super vielen Themen befassen zu können. Dafür hat man die Möglichkeit, eben einer Verbundgruppe beizutreten, die das dann für einen übernehmen kann, soll, darf, je nachdem, wie man das formulieren will. Und neben den Händlern haben wir natürlich viele Lieferanten. Das heißt, wir versuchen als ursprünglich mal klassische Einkaufsgenossenschaft äh, natürlich auch im Stakeholder-Management unsere Lieferanten bestmöglich zu betreuen. Also man kann sich uns, um es wirklich einmal kurz zusammenzufassen, als Vermittler, als Mittler und als Servicestation für Händler und Lieferanten vorstellen.
1: Und diese Händler und Lieferanten sind ja, wenn man so will, vielleicht auch gleichzeitig äh, deine, deine Chefs?
0: Ja, genau. Also die Händler in jedem Fall, das ist der Kern einer Verbundgruppe, ja. dass man natürlich, ähm, dass äh, die Genossen natürlich darüber. Also die, die Genossen und Genossinnen haben die Entscheidungsgewalt. Das ist der Kern der Verbundgruppe und das ist auch etwas, das für mich sehr spannend und sehr neu ist. Zumal wir ja eine europäische ähm, Genossenschaft sind. Das ist etwas, das hat mir total gut gefallen und war auch mit einer der Gründe, warum ich heute hier sitze, ähm, dass es nicht nur auf Deutschland oder auf den deutschsprachigen Raum bezogen ist, sondern wirklich branchenübergreifend, also Schuhe, da kommen wir her, Sport kam dazu, Leder ist noch relativ klein, wir sind aber offen für vieles und haben dann natürlich auch neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch noch viele andere Länder im Portfolio und das ist etwas, das ich total spannend finde und meine Rolle hier bezieht sich, da wo ich, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, bezieht sich vor allem auf das Thema Digitalisierung, also die ganze IT, das Thema E-Com, Datenmanagement, gerade in unserer Branche ein außerordentlich wichtiges Thema, Dadurch, dass ich ja die letzten zehn Jahre in vertikalisierten Unternehmen gearbeitet habe, habe ich mich mit den Teams vor Ort natürlich immer eigentlich selbst um die Daten gekümmert. Also Produktdaten, Bewegungsdaten, kennst du alles. Also alle Arten von Daten sind in vertikalisierten Unternehmen natürlich genauso wichtig, aber einfacher zu kriegen und zusammenzufassen. Und das ist hier natürlich, ich sage jetzt mal eine ganz andere Nummer, weil man auch da viele, über die Branchen hinweg viele Stakeholder zusammenbringen muss, um erstmal die Datenqualität zu sichern und dann auch wirklich gute Daten in, in time mit dem richtigen Purpose an Händlerinnen und Händler weiterzuleiten, also zur Verfügung zu stellen und dann natürlich auch irgendwann mal mit den Endkundendaten auch wieder Analysen machen zu können, die auch wieder anonymisiert den Händlerinnen und den Händlern auch helfen können. Also das ist so mein Riesenthema. Und ähm, ich habe auch noch das Thema Immobilienmanagement bei mir. Ähm, das vermutet man jetzt bei jemandem, der aus dem digitalen Bereich kommt, erstmal gar nicht. Aber ich habe mich bei C A da sehr viel mit dem Thema Real Estate, Immobilien beschäftigt äh, und da auch so ein bisschen die Leidenschaft dafür entdeckt. Und auch da, wir sind ja als Genossenschaft angehalten, natürlich das Geld der Genossen sehr gut anzulegen und, und gut zu verteilen. Und das sind Immobilien auch ein, ich sage mal, ein wertvolles Asset. Ähm, das ist auch in meiner Verantwortung. Und ich bin ähm, neben so Bereichen wie Projektmanagement, das wir gerade äh, neu aufsetzen, auch für Schuh und Sport Mücke verantwortlich im Vorstand. Und das ist eine der wenigen 100 Prozent Beteiligungen der ANWR. Und ähm, das ist eine Diskussion, die höre ich hier, seitdem ich gekommen bin. Und ich weigere mich immer noch, sie vollumfänglich zu verstehen. Man sagt immer, eine Verbundgruppe darf keinen eigenen Handel machen. Und meine Antwort ist immer, sorry, verstehe ich nicht, weil das hängt immer am Gesamtkonstrukt und an den handelnden Personen. Weil prinzipiell muss eine Verbundgruppe ja am Handel dranbleiben, weil sonst sind wir ein Elfenbeinturm, der überhaupt nicht versteht, was draußen los ist und immer nur Dinge am Handel vorbeimacht. Und da kann so etwas natürlich helfen. Deswegen bin ich da ein Fan und freue mich sehr, dass Schuhensport Mücke da auch in meiner Verantwortung ist.
1: Wow, ja, also das mit der Komfortzone glaubt man äh, ganz offensichtlich so also ein bisschen ja die Champions League der Komplexität. Äh, wir werden in den Show Notes Hinweise dann auch äh, geben zu, zu weiteren Entscheidern aus dem Verbundgruppenbereich. Äh, wir hatten hier mal den, äh, den Dr. Benedikt Erdmann hier von, von Sönniken. Ist mhm. hier auch mit Ortloff hier auch ein, äh, hier ein Einzelhändler. Anführungszeichen leisten, leisten können, wie auch immer, um das Geschäft dann äh, zu verstehen. Und zuletzt hatten wir ja auch den äh, Jochen Mauch hier, Vorstand bei Aeronics damals ähm, äh, zu Gast. Ähm, aber ich glaube, deren Geschäftsmodelle sind natürlich schon noch ein bisschen homogener. Ich glaube, ja. bei dir ist natürlich die Komplexität dann auch durch die Internationalisierung dann dieser, dieser, dann unterschiedliche Produktkategorien, äh, die ihr dann auch noch ähm, habt. Also insofern, ich, ich glaube dir mal unbesehen, dass du keine Langeweile hier dann auch verspürst. <lacht> das stimmt. Besonders spannend finde ich, und vielleicht können wir da dann auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, dass du jetzt zwar einerseits aus dem Digitalen kommst, die ersten Schritte stark im Digitalen gemacht hast, aber jetzt ja schon seit vielen Jahren quasi die Gesamtverordnung, damit eben auch das, das Thema bis hin zu Immobilien dann auch im Blick hast wie blickst du da jetzt generell drauf wir haben ja so eine Diskussion also ein bisschen manche Mitbewunderer von uns äh, kommen auch mit Zahlen der Onlinehandel bricht ein und auf äh, auf einem Niveau unter unter äh, dem äh, Corona Niveau pendelt da wieder alles zurück in den stationären Handel ähm, ist es äh, irgendwann auch vielleicht gar nicht mehr statistisch äh, so gut auseinander zu dividieren dann sagen kommt ja alles mit Click and Collect und Click and Reserve und Co vermengen sich die Sachen. Wie blickst du generell auf diese auf dieses Thema, wie wir es damals genannt haben, multi und was jetzt glaube ich alle unter Omni-Channel äh, blicken, wenn wir wenn wir sagen, äh, wir, wir nehmen das ernst, was du was du äh, sagst, Customer-Centricity, dann ist das ja auch eine Diskussion, die sich vielleicht irgendwann so ein bisschen auflöst von dem Grundsätzlichen her, wo dann aber ganz viele Fragen, glaube ich, im Detail auftauchen.
0: Also mich wundert es manchmal sehr stark, dass wir diese Diskussion immer noch haben oder dass ich diese Schlagzeilen lese und frage mich dann manchmal, wovon wollen wir denn eigentlich ablenken? Weil ich meine, dass wir gerade in sehr herausfordernden Zeiten sind wirtschaftlich, das ist unbesehen. Da muss also Ich glaube, das wissen wir, da muss ich nicht genauer drauf eingehen. Und das natürlich, je nachdem, wie du auf Zahlen schaust und wie reported wird und womit du dich vergleichst, gibt es ja hunderte Varianten, aber am Ende kommt raus... Natürlich ist klar, dass nach Jahren des Wachstums irgendwann auch mal eine Stagnation beziehungsweise ein leichter Rückgang kommt. Also ich meine, da muss ich jetzt auch kein Wirtschaftsexperte sein, um das zu verstehen. Aber für mich ist es so die Frage, wollen wir tatsächlich über Kanäle nach wie vor reden? Also ist es online, offline oder wollen wir uns tatsächlich, so wie du sagst, über andere Dinge endlich mal unterhalten? Also wie kommen wir denn jetzt endlich dahin, und das versuchen wir ja gerade in der ANWR so zu lösen, für unsere, für unsere Mitgliederinnen und Mitglieder, wie kriegen wir das denn hin, dass man die Kanäle auf Kundenbasis so gut miteinander verknüpft, dass man aber auch nicht höhere Kosten hat. Also ich glaube, um deine Frage ganz konkret zu beantworten, dass es natürlich immer wieder einen Shift gibt zwischen Kanälen, das liegt einfach daran, dass durch die Corona-Phase natürlich alles durchgerüttelt wurde. Einerseits sind die Onliner nochmal exponentiell gewachsen, der eine oder der andere. Dass es da natürlich wieder zu einem leichten Rückgang kommt, ist war, glaube ich, abzusehen und ist auch klar. Und gleichzeitig tut es aber auch eben den Städten und den stationären Handel ganz gut, dass er sich wieder ein bisschen durchmischt. Und ich finde es, also das, das Einkaufen auf digitalen Kanälen die muss ja nicht immer e-comm sein. Das wird genauso weitergehen wie prognostiziert. Es hat vielleicht jetzt, vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht geht es nicht ganz so flott, aber es wird genauso passieren. Und die Frage ist, wie können wir uns denn ähm, darauf einstellen und wie können wir unsere Kundinnen und Kunden, und da meine ich jetzt tatsächlich die Endkundinnen, also nicht unsere ANWR-Kunden, die Händler, sondern die Endkundinnen, im besten Fall servicieren. Und es ist auch für die ANWR immer die Frage, wir müssen ja den Kunden unserer Kunden kennen. Andernfalls können wir den Service nicht bieten. Und deshalb glaube ich, dass sich das immer mehr zusammentun wird. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir fällt es immer wieder auf, dass viele Händler und Anbieter wieder ein paar Schritte zurückgehen. Also das, was vor drei Jahren völlig normal war, sei es jetzt Click and Collect und ich nenne jetzt mal nur die Basis. Also der ein oder andere wird jetzt die Augen verdrehen oder gehen. Aber dieses, ich bestelle mir online was in den Laden und kann das dort dann auch kaufen. Das hat vor drei Jahren manchmal einfach prozessual aus Kundensicht jetzt super funktioniert. Heute denke ich mir oft, dann muss ich das kaufen online, damit es aus irgendeinem Lager verschickt wird, damit im Laden dann keiner weiß, wie es abrechnen soll, wenn es zurückgegeben wird. Also dieses Seamless, das war schon mal einfacher. Und das ist die, und es ist ja immer noch nicht Seamless, aber ich sage mal nahe dran. Und das ist das, was mich so fasziniert, warum wir da an der einen oder anderen Stelle wieder wieder, den, wieder einen Rückschritt machen. Ähm, und das, also da würde, das setzen wir gerade an, um das ähm, zu verbessern. Liegt das vielleicht
1: an der mangelnden Effizienz äh, von diesem Mann? Da sage äh, gut, in der, in der Not raus, wenn ich halt gar keine anderen Möglichkeiten habe, hin zum Kunden, dann mache ich das dann, dann biege ich das halt dann irgendwie hin. Aber am Ende des Tages ist dann doch die Komplexität, äh, äh, die mich dann erdrückt auf der auf der Kostenseite. Gehen de Händler deswegen aus deiner Sicht dann auch ein Stück weit, weil in der Tat, das ist auch meine äh, Beobachtung, äh, dass man bei einigen sieht, sie gehen halt wieder zurück. Ähm, Liegt es auch an den Kosten? Liegt es an der Effizienz?
0: Also die Kosten sind natürlich im Handel immer ein Thema. Also, je nachdem, in welcher, welcher Branche du bist, drückt das natürlich alles eins zu eins erstmal auf die Marge. Das ist klar. Deswegen, und ein, ich sage jetzt mal, richtige Händler, und das sind wir ja alle oder kennen wir zumindest, die schauen natürlich darauf, dass jeder Euro, der nicht ausgegeben werden muss, wird natürlich auch eingespart. Das ist so. Ich glaube aber, dass wir da schon sehr kurz springen und uns da wirklich. Darauf, ich sage mal anders. Jetzt, ähm, ich höre mal auf zu stottern, weil ich äh, im, im Kopf was formuliert habe, wo ich nochmal einen Schritt zurückgehen muss. Wenn Händlerinnen und Händler oder wenn wir als Gruppe für unsere Händlerinnen nicht jetzt investieren, dann wird der Kunde in einiger Zeit Dinge verlangen, die wir uns dann schon gar nicht mehr leisten können. Das heißt, die Entwicklung wird schneller gehen und teurer werden. Und bei manchen Dingen ist man gut beraten, nicht allzu lange zu warten weil es wird nun mal nur teurer. Und da sage ich jetzt nochmal, die, die gar nicht online gemacht haben und es dann während der Corona-Phase machen mussten, die haben gemerkt, wie teuer das sein kann, wenn die Nachfrage plötzlich so nach oben geht. Und das ist natürlich etwas, das wird auch weiterhin so bleiben. Also da würde ich mich freuen, wenn wenn man einfach mehr
1: oder die Diskussion vertiefen könnte. Ja, die Diskussion vertiefen ist ja immer besonders spannend, wenn es um die Zukunft geht. Da haben wir ja kein richtig oder falsch, sondern wir haben ja Einschätzungen. Und du versuchst ja sicherlich auch äh, hier äh, euer Unternehmen da so zu positionieren, dass er dann eben auch zukünftig auch im Handel, äh, auch wenn das... Manchmal hat man ja von außen den Eindruck, sind es vor allen Dingen Banken mit mit angeschlossenen Händlern dann auch, aber wenn ihr auch mit eurem Handelssegment dann ähm, gut, gut aufgestellt Zukunft sehe zukunftsfähig aufgestellt äh, sein. Ich würde mal so ein paar Thesen äh, jetzt einfach mal um die, um die Ohren hauen und mal fragen, ob du da äh, mitgehst oder bis zu mhm. welchem, äh, welchem äh, Grad. Also was wir ja im Moment wahnsinnig intensiv äh, diskutieren, ist, sind die Innenstädte und wie stark die sich verändern. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, und mehr traue ich selbst dir nicht zu, mal fünf Jahre nach vorne äh, zu gucken, wenn wir dann äh, das Gespräch hier sehen. Wie stark werden sich aus deiner Sicht dann die Innenstädte hier dann äh, verändert haben, äh, von, von ihrem, von ihrem äh, Charakter her? Ganz radikal äh, haben wir dann vor allen Dingen Wohnungen und haben wir dann nur noch so ein paar Showrooms und äh, ein paar Abholstationen. Oder doch eher inkrementell radikal? Ich glaube nicht, dass es
0: so radikal sein wird. Wenn wir jetzt in, von einem Fünfjahreshorizont ausgehen, dann gehe ich eher davon aus, dass sich die Innenstädte mehr konsolidieren werden. Also ich glaube, die größeren Städte, die wir jetzt schon haben, werden noch größer und noch vielfältiger werden. Und ich befürchte fast, dass die kleineren Städte, die ja die ja für den lokalen Handel und für die, für die Menschen im, im Umkreis jetzt in ländlicheren Gebieten, die genauso wichtig sind, da habe ich eher die Befürchtung, dass da ähm, dass da mehr Wohnungen gebaut werden und dass wir da für die Innenstädte weniger, das ist, dass sich da einfach weniger tun wird. Ich glaube, es wird sich konsolidieren auf die größeren Städte, die werden noch größer werden und die kleineren werden weniger zu bieten haben. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung.
1: Dass das deckt sich ja so ein bisschen auch das, was wir sehen mit der mit unserer Studie vitale Innenstädte, die wir auch im Ende des Jahres wieder in die Erhebung gehen werden Europas größte Passantenbefragung, haben wir immer so 60.000 mhm. Passanten in in über 100 Städten. Was wir sehen, dass kleinere Städte ja vor allen Dingen noch funktionieren, jetzt einmal für die Nahversorgung, aber dass du da natürlich kein Erlebnis genau. äh, bieten äh, bieten kannst. Jetzt mal die Frage, ähm, wenn wir da einig sind, was heißt das denn dann für eure für eure Schuhhändler, die jetzt in den kleineren Städten äh, hier dann auch äh, positioniert sind. Glaubst du, die da äh, wird noch genauso viele äh, von euren Händlern in diesen, in diesen äh, Städten dann auch äh, geben? Und werden die noch ähnlich aussehen wie heute? Oder erwartest du was ganz anderes?
0: Also ich bin da ja in reger Diskussion auch mit meinen beiden Vorstandskollegen immer wieder. Wir haben ja einerseits, mein Kollege Tobias macht ja ähm, ein Projekt, oder ist Projektsponsor vom Einzelhandel der Zukunft, wo wir uns genau mit so etwas auch innerhalb der ANWR befassen, auch mit Händlern, also nicht nur wir im Elfenbeinturm, sondern mit Händlern, um genau unter anderem so eine Frage bestmöglich zu beantworten, weil wir die Glaskugel nicht haben. Du selber sprichst ja auch oft mit dem Frank, mit meinem mit meinem Kollegen. Ähm, und wir diskutieren da oft drüber. Und ähm, was unsere Aufgabe ist natürlich als ANWR, ist unsere Händler mit dem zu versorgen, was sie aktuell brauchen. Also, neben einer Finanzierung, du hast es gerade gesagt, es sind Banken mit angeschlossenem Handel. Also, das möchten wir natürlich Stück für Stück immer weiter ausgleichen. Da sind wir vom sehr guten Weg. Ähm, auch da tatsächlich mehr zu bieten. Ob es jetzt Marketingunterstützung ist. Weil mit lokalem Marketing kann man schon immer noch sehr viel erreichen. Ob das jetzt ein Produktmix ist. Also, zum Beispiel ein Schuhhändler, weil du es ja explizit nach Schuhhandel gefragt. Ein Schuhhändler, der in Zukunft vielleicht mehr Textil anbietet um vom reinen Schuhhändler so ein bisschen mehr Erlebnischarakter auch in andere Branchen zu eröffnen. Das sind Dinge, die wir uns nicht nur anschauen, sondern die wir auch gestartet haben, um wirklich auch dem Schuhhandel hier zu helfen, weil wenn man sich die Zahlen ansieht, der Schuhmarkt ist halt auch also der ist genauso rückläufig. Und da gibt es die großen Player und dann gibt es sehr viele sehr kleine und die Herausforderungen ist wirklich in dieser heterogenen Händlerschaft den großen gemeinsamen Nenner zu finden und dort zu unterstützen. Und das ist eben genau das Thema Produkt Marketing ähm, aber auch natürlich sowas wie die technische Basis für, ähm, für die nächsten Schritte, also so Infrastrukturgeber zu sein.
1: Fast schon eine äh, äh, Abschlussfrage, äh, aber ganz so weit äh, sind wir noch nicht, Martina. Ich würde mal zwei... Zwei Szenarien dann auch mal beziehungsweise zwei Geschwindigkeiten vielleicht auch der Entwicklung mal skizzieren. Also wenn wir uns die großen Städte dann auch anschauen, dann könnte ich mir vorstellen, dass eure eure Mitglieder, egal ob jetzt eben im, im Schuh, aber im Sportbereich ja auch ganz, ganz stark, da sehen wir auch schon Beispiele hin zum Erlebnis, sich entwickeln müssen, dass wir da zukünftig mehr Erlebnis auf der Fläche sehen. Wir hatten ja damals auch den Daniel Füchtenschnieder, ähm, als es den Bonprix Fashion Connect Store in, in Hamburg gab, auch ja hier an der Handelbar, können wir auch in den Shownotes äh, hier den entsprechenden äh, Hinweis geben. wo er sagt, Da brauche ich vielleicht intelligente Umkleidekabinen. Ich brauche die Laufstrecke. Ich brauche äh, verschiedene Untergründe, wo ich was testen kann. Äh, whatever, das könnt ja so der... Und äh, sage ich mal, der klassische Schuhhandel, so wie man heute vielleicht noch FIFA erlebt, hat da gar keine Chance mehr, weil er untergeht, wenn die anderen alle das Erlebnis dann auch bieten. Und äh, das andere Szenario in den Innenstädten, können ja, äh, in den kleineren Städten können ja sein tatsächlich auch da wieder den Versorgungskauf, wenn ich feststelle, tatsächlich, äh, dass mein Sohnemann jetzt dann äh, pünktlich, dann, wenn er am nächsten Tag in der Schule die Hallenschuhe dann auch benötigt, dass er die dann halt nicht hat. Und dann, äh, da ist es keine Option, jetzt hier Quick-Commerce, dass in 15 Minuten hier mehr ein Schuh dann auch an äh, geliefert wird. Und da ist die Option, wirklich da wieder die Versorgung herzustellen, eng dran zu sein. An, an vielleicht auch den Vereinen, die es da vor Ort gibt, wenn wir an den Sportbereich denken oder generell in dem Viertel, wenn wir an den, an den Schuhbereich denken. Wie, wie würdest du darauf äh, denken, ist, ist es so realistisch, weil ich so skizziert habe, so zwei unterschiedliche Wege ganz grob oder siehst du es doch anders?
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also in der Sportbranche ist es natürlich irgendwie inhärent, dass da der Erlebnischarakter drin ist. Die Sportler sind auch deutlich emotionaler. Da kommt ja Emotion schon mit der jeweiligen Sportart mit, auf die eine oder andere Art und Weise. Das, wie man das dann umsetzt, ist eine andere Frage. Aber da ist es meines Erachtens fast ein bisschen einfacher, Erlebnis zu bringen im Storytelling, aber auch auf der Fläche. Im Schuhbereich merke ich, dass unsere Händlerinnen und Händler, die die Schuhhändler sind, das sind die, das ist durch und durch. Also diese Leidenschaft für Schuhe, die fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und es gibt natürlich sehr viele Schuhe, Schuhe die, ich sag mal, die du nicht einfach irgendwo in irgendeinem Ständer irgendwo reinquetschen kannst beim Sporthändler oder woanders. Ich glaube, dass sich die Spezialistenkonzepte da mehr raus arbeiten werden. Man, wir merken jetzt schon, Bequemschuh zum Beispiel funktioniert sehr. Ähm, Arbeitsschuhe gibt es. Es gibt aber natürlich auch ganz klar, äh, Corona hat nicht alles verschluckt. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die Pumps anziehen müssen oder möchten. Die kriegst du auch nicht im Sportbereich. Das heißt, auch der Schuhbereich ist natürlich etwas, das, man emotionaler aufladen kann und das eventuell nochmal einen Schub braucht in Richtung Modernität, was zu so diesen, ich sag mal, den Anstrich angeht. Also da haben wir, bevor ich jetzt das Szenario so unterschreibe, würde ich sagen, da können wir schon noch, um es jetzt im Dialekt zu sagen, da muss man schon noch ein bisschen was machen, da können wir noch ein bisschen was ausprobieren. Da ist noch Luft nach oben.
1: Sehr gut, Martina. Was wollen wir, wenn wir zunächst mal noch auf die, auf die nahe Zukunft dann auch gehen dieses, dieses Jahr? Willst du uns, da kannst du schon irgendwas verraten, wo du anpacken willst, ja. was, so ein, was so ein Thema ist, hier vielleicht auch digitale mhm. Unterstützung auf der Fläche, aber auch darüber hinaus? Also was
0: wir jetzt als erstes machen, ist so auch wieder so ein bisschen get your basics right. Das ist zwar etwas, was keiner machen will, weil es nicht fancy ist. Also da würde ich mich auf irgendeiner Bühne, wahrscheinlich würden alle Gehen. aber was wir erstmal hier machen müssen, ist tatsächlich dieses Internationale auch im Mindset und auch in der Arbeitsweise umzusetzen. Um auf den digitalen Bereich zu kommen, ist ganz klar, die Internationalisierung der E-Commerce und Datenstruktur ist etwas, das auf meiner Agenda ganz oben steht. Also nicht nur auf meiner, sondern auf unserer, ähm, aber in meinem Bereich verortet. Was heißt das? Wir denken im Moment noch sehr deutsch und deutschsprachig. Und wir wissen aber alle, wie viel Musik drin ist, wenn man eben über die Grenzen hinaus sich auch nochmal andere Länder ansieht und die auch mit ins Boot holt. Das heißt, die Internationalisierung des E-Commerce im Plattformgeschäft, aber auch im eigenen, das ist ähm, Prio Nummer eins, genauso wie das ganze Thema Datenmanagement. Und alle, die das hören und die in dem Bereich tätig sind, wissen, wie wichtig es ist, tatsächlich hier eine Branchenlösung, nicht nur für Schuhe, sondern auch für, für andere Branchen gemeinsam aufzusetzen. Das heißt, das ist einerseits was inhaltlich ist, andererseits aber natürlich auch ähm, etwas, das wir politisch gemeinsam vorantreiben müssen. Also das sind so die zwei wirklich Big Points, wo wir uns gerne am Ende des Jahres nochmal äh, unterhalten und ich dir erzähle, wie
1: gut das dann geklappt hat. Ja, da freue ich mich äh, tatsächlich auch, weil auch das sind natürlich dicke Bretter, die äh, allein schon das Thema Datenmanagement hat ja schon dem einen oder anderen äh, zu grauen Haaren äh, hier dann auch verholfen, äh, dir dann hoffentlich äh, hoffentlich nicht. Aber zum Abschluss jetzt leider ja. schon äh, zum Abschluss, eine schwierige Frage, aber wem? Wenn nicht dir, könnte ich die stellen. Wir, <lacht> ähm, du hast das ja selber auch in dem Roundtable hier erlebt und ich glaube, die Diskussion und auch mit, mit anderen aus Verbundgruppen sehen, zeigt ja, Stand jetzt ist so ein Verbundsystem ja, in der digitalen Welt eher im Nachteil, dass wir, dass wir sagen, die anderen, die können das so klar mit einem, mit einem zentralen Online- und zentrales Filialsystem, das kann man gut miteinander verknüpfen, aber das ist unglaublich schwierig, regionale Selbstständige zusammenzubringen mit, mit, mit Online. Kann es sein, dass wenn wir in fünf Jahren ähm, hier diskutieren, dass es dann vielleicht sogar sich als Vorteil rausgestellt hat? Weil wenn man doch so, zwei zentrale Erfolgsfaktoren rausschauen, dann ist das das eine das Thema ähm, Algorithmen, da glaube ich, äh, muss man zentral, du hast ja eben gerade den europäischen Fokus, da würde man ja den einzelnen Händler vor Ort völlig überfordern, mit dem Thema ihn alleine zu lassen, Algorithmen, aber auf der anderen Seite ist es doch vielleicht, deiner, der zweite Faktor ist der Faktor Mensch und den kriege ich ja vielleicht wiederum in einem, Zentralen System besser dann auch äh, hin zum Kunden dann auch äh, platziert, ähm, wird so sein? Glaubst du, dass es, dass es auch eine Chance ist und dass sich vielleicht in fünf Jahren die Verbundgruppen, die sich ja äh, unisono doch, glaube ich, mit dem Thema insgesamt sehr schwer getan haben, Digitalisierung und ihre, ihre Verbundgruppenmitglieder ins digitale Zeitalter zu bringen, dass sie dann vielleicht sogar die Gewinner äh,
0: sind? Also, ich ich glaube, die die Antwort, ich versuche mich kurz zu fassen, die Antwort ist nicht ganz so klar, weil unsere Händlerschaft wirklich so heterogen ist, dass wir Leute dabei haben oder Händlerinnen und Händler dabei haben, die, die entweder komplett E-Commerce machen und, oder digitale Geschäftsmodelle haben oder welche, die so fit sind, dass die quasi uns was beibringen und nicht umgekehrt, was schön ist. Also genauso soll es ja in Wahrheit sein. Dann haben wir einen großen Bereich, die gerne würden, aber vielleicht nicht ganz zu so können. Und dann haben wir auch welche, die bewusst sagen, ich möchte nicht, ich kann nicht. Und die zusammenzubringen, ist die Herausforderung. Und du hast schon gesagt, es gibt Themen, da finde ich, müssen wir als ANBR in fünf Jahren ganz klar der Infrastrukturgeber Nummer eins sein. Wenn ich ein kleiner Händler, kleine Händlerin bin, dann muss ich mich gar nicht mehr damit befassen, sondern ich weiß, die erledigen das für mich. Das hat einen Preis XYZ, das kann ich mir leisten und gut. Denn was wir voneinander trennen müssen, ist aus Händlersicht, die Infrastruktur und das Geschäftsmodell. Und genau das ist eigentlich die Antwort auf deine Frage. Aktuell haben wir, nicht nur wir, sondern vielleicht auch andere, vielleicht auch noch nicht so durchdringen können zu jedem, weil natürlich das Geschäftsmodell dahinter nicht für jeden attraktiv ist. Und es ist unsere Aufgabe, wirklich dafür zu sorgen, dass das Gro der Händlerinnen und Händler dann natürlich auch finanziell einen Mehrwert zieht. Das heißt, es ist nicht immer nur Daten und IT, es ist auch so ein bisschen nahe am Geschäft sein, Händler verstehen und wirklich etwas bieten, wo man auch Geld verdienen kann. Und insofern ist es vielleicht wirklich ein Vorteil, zumindest für mich als Person, weil die Herausforderung sehr groß ist, das jetzt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier aufsetzen zu können und da freue ich mich drauf. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir uns umdrehen oder nicht umdrehen, weil ich schaue ja immer nur nach vorne und nie zurück ähm, und tatsächlich sehr viel geleistet haben für kleinere und mittelständische Händler in
1: dem Bereich. Das war ein fantastisches Schlusswort, äh, Martina, vielen äh, vielen Dank und äh, das hat natürlich ja ein bisschen äh, hier dann auch äh, geflunkert, wir haben ja auch ein bisschen <lacht> zurückgeschaut äh, <lacht> und ich glaube das ist ja auch, auch richtig und wichtig, um dann gewisse Entwicklungen auch richtig einschätzen äh, genau. zu können also vielen vielen Dank, dass wir mit dir nach hinten, aber vor allen Dingen auch vielen nach vorne schauen dürfen man Ein super spannendes Gespräch. Viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch, Martina. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Martina Nowotny, Vorständin bei der AMDR, jemand, der statt Multichannel jetzt Customer-Centricity propagiert und auch die Vorteile eines Verbundsystems zu schätzen weiß. Vielen Dank für das super spannende Gespräch. Und auch in 14 Tagen begrüße ich wieder einen spannenden Gast hier an der Handelbar. Dann wird Professor Dr. Tobias Wollermann bei der Otto Group verantwortlich für Nachhaltigkeit bei uns äh, zu Gast sein. Bis dahin abonniert diesen, äh, diesen Podcast und bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.